0: quiero hacer una introducción. Repito, se llama esta prédica Instrucciones para Tiempos Difíciles y que el Señor nos, no, nos hable a través de su palabra. Yo quiero recordarles una vez más que el apóstol Pablo fue un hombre que entregó su vida al servicio del Señor. Y esta entrega estaba relacionada con el amor que él tenía a Dios. Este hombre amaba a Dios, este hombre amaba al Señor Jesucristo. Él es, él es uno de mis héroes bíblicos. Este amor, el amor que Pablo tuvo hacia Jesús, el amor, el amor que, que Pablo tuvo por Dios, es un amor que, que, hermano, es digno de imitar. Él amó tanto a Jesús que ese amor lo llevó a amar a su iglesia. Amén. A su imperfecta, falible, terca y obstinada iglesia. Amén. Muy bien, vamos a sentar eso, porque qué difícil a veces es amar de aquello de lo cual también somos parte, porque es como que, y no hay relación con, con Cristo sin tener relación con su iglesia. Este está en el estado que esté. Hermanos, cuando ustedes leen las cartas de Pablo, al leer las cartas de Pablo y las que él dirigió a cada iglesia, hay algo que ustedes van a percatarse de que en cada una de ellas, él, él plasma providencial y hermosamente los vicios y los errores en, las, en los que cada una de ellas cayó. Están ahí, están ahí en sus cartas. Desde, desde, la, desde la carta dirigida a las legalistas iglesias que estaban en Galacia porque ese era el problema de las iglesias de Galacia se habían sumergido en legalismo desde las legalistas iglesias que estaban en Galacia hasta, las, hasta la tendiente al libertinaje iglesia de Corinto porque Corinto tendía mucho a ser libertina en su mayoría griegos pudientes venidos del, de, de, del paganismo y el tener mucho les jugaba una mala pasada. También el ser muy cultos. Pero aún así, ya sea la, las legalistas del, de Galacia o la tendiente a un libertinaje en, en crecimiento en Corinto, hermanos, seguían siendo iglesias. Corinto era iglesia. Y ustedes pueden leer en Corinto todo lo que ellos hicieron y todo por lo cual fueron reprendidos. Corinto era iglesia, hermano. Y entre, y entre las cosas que hicieron llegaron a ser hasta sacrílegos, que, un, que es un sacrílego alguien que toma lo sagrado en poco. De hecho, que en 1 Corintios 11 habla que ellos tomaron la cena del Señor en vano y algunos de ellos enfermaron y otros murieron. ¿Saben qué dice eso, verdad? Y eran creyentes. Aún así eran iglesias. Y Pablo las amaba, las animaba a seguir firmes en la fe y las exhortaba fuertemente cuando comenzaban a desviarse. Y yo quiero leerle justamente una, una porción que Pablo dirige a la iglesia de Corinto, la última que mencioné, donde Pablo se refiere a, a sus opositores en Corinto, a falsos maestros y a, su padeci, y a sus padecimientos por las iglesias. Y eso está en 1 Corintios, Corintios capítulo 11, capítulo. Y Pablo estaba realmente ofuscado en, este, en esta porción. Y quiero después unir esto con lo que vamos a ver en segunda de Timoteo. Pablo, Pablo escribe en primera de Corintios, capítulo 11, versículo 22. Repito, comparándose con aquellos que estaban tratando de trastornar la iglesia en Corinto, Pablo dice: ¿Son hebreos? Esos falsos maestros. ¿Son hebreos? Él responde: Yo también. Son israelitas. Yo también, son descendientes de Abraham, yo también, son ministros de Cristo porque eran judíos que querían meterse a la iglesia como si fueran ministros de Cristo. Pablo dice, como si estuviera loco, hablo, yo más, ¿querés que te diga el, el lenguaje coloquial? Son ministros de Cristo, mira que te hablo como sacado, ¿eh? yo sí, ellos no, ¿vieron cómo, cómo escribe? como si estuviera loco yo más y después dice en, en el versículo 24 en trabajo más abundante en azotes sin número en cárceles más en peligros de muertes muchas veces los judíos cinco veces he recibido azote de ellos perdón de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno tres veces he sido azotado con varas una vez apedreado tres veces he padecido naufragio una noche y un día he estado como náufrago en alta mar todo sufrimiento por la iglesia en camino muchas veces en peligro de ríos peligro de ladrones peligro de los de minación peligro de los gentiles peligro en la ciudad peligro en el desierto peligros en el mar peligros entre falsos hermanos peligros entre qué son peligros hermanos. Y miren, y miren a dónde lo equipara. Peligro de tormentas, ladrones, naufragios, peligros entre falsos hermanos porque existen. Y después dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en hambre y sed, Pablo, por la pinta no te que tenías que declarar, ¿eh? ¿Cómo que en hambre y sed? ¿Cómo? ¿En hambre y sed? Seguro, Pablo porque hay algunos que se presentan como si fueran que entendieron cosas que ni Pablo entendió. ¿eh? En hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Ay, Pablo, no entendiste el, eh, lo que tenías que declarar, parece. ¿eh? Y estoy siendo irónico. Y miren lo que dice el versículo 28. Y, le, y por favor, presten atención a esto. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por Todas las iglesias. Pablo estaba preocupado por las iglesias. Texto muy conocido por nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Pablo estaba preocupado por las iglesias? ¿Por qué? Y para hacerlo esto sencillo, una de las cosas que más preocupaba al apóstol Pablo es lo que está en Hechos capítulo 20. Lucas relata lo que Pablo dijo. En Hechos capítulo 20, versículo 27 al 31, y vamos a extenderlo al 32 también, dice porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Cristo, la cual Él ganó con su propia sangre. Obispos, pastores, ancianos, cuiden al rebaño del señor la cual él ganó por su propia sangre versículo 29 porque yo sé dice pablo que después de mi partida entrarán en medio de vosotros qué cosa van a entrar en la iglesia lobos rapaces Jesús ya lo dijo cuidado de los falsos maestros que vienen vestidos como ovejas pero son lobos rapaces son palabras de Jesús también cuidado Van a meterse, yo lo sé, dice Pablo, apenas yo parte de aquí, van a entrar en medio de ustedes, iglesia, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y miren de dónde van a venir estos lobos. ¿De afuera? No. Versículo 30. Y de vosotros mismos, iglesia, se levantarán estos hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, versículo 31, por tanto, pastores, obispos, ancianos, no se duerman. ¿Cuál es la palabra que usa? Velad. Por tanto, velad, no se duerman. Por tanto, velad. Acordándoos, acuérdense, que por tres años, de noche y de día, no he cesado de, amonestar con, no he cesado de amonestarles con lágrimas a cada uno. con lágrimas a cada uno no se duerman 32 y atención a este verso y ahora dice Pablo hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con, lo, con todos los con todos los santos ahora ven esto Pablo, Pablo hermanos hizo su parte, Pablo cumplió con su porción, les enseñó con mucha paciencia todo el consejo de Dios, les advirtió, les exhortó a cada uno y la frase con lágrimas que no se te pase porque significa que realmente fue con el corazón en la mano, con lágrimas a cada uno de ellos y luego ¿saben qué hizo? los dejó en las manos, en las manos del Señor y de su palabra, así que hermanos ya está Ahora le dejo en manos del Señor y de su palabra. Y él se fue. Hecho 20, se fue. ¿Se fue a dónde? Se fue a otra ciudad y a otra región para seguir cumpliendo con la obra apostólica de plantar iglesias. En el caso de Segunda de Timoteo, también Pablo se está yendo pero no se está yendo a otra ciudad u otra región. Pablo sabe que se va a morir. Se está yendo, pero a su encuentro con el Señor. La segunda carta a Timoteo, hermano nuevo aquí presente, es la última carta que escribió el apóstol Pablo. Pablo no terminó este año, el año de la carta. Pablo fue ejecutado por orden del emperador Nerón, por un delito de lesa majestad, por un delito de lesa um, uh, majestad, me vino antes que otra cosa, uh, contra el imperio. Es la última carta, ya no hay más después del apóstol Pablo, es la última carta que él escribió y cuando la escribió estaba en una mazmorra muy probablemente, 99,9%, estuvo en la Mamertina. Pueden después buscarlo y van a ver cómo era la Mamertina. Era un lugar sumamente hostil, una prisión romana. Y desde ahí él escribió esta carta. Ni tengo idea cómo lo hizo. Habrá sido muy difícil conseguir un poco de papel ahí y alguna que otra forma de grabar algo en él, pero este hombre consiguió la forma. Buscó la forma de dejar su último, su último mensaje. Y de hecho que... Supongamos, que, supongamos que, que tengas poco tiempo de vida. Que sabes que te vas a morir. Y alguien por, por misericordia y gracia te concede un, un pedazo de papel y un bolígrafo y es lo último que, van a, que, que vas a escribir ¿qué escribirías? porque es exactamente lo que, lo que este hombre hizo esto era, esto era lo último que se le concedió escribir y esta es la carta de, dirigida a Timoteo la segunda carta a Timoteo en él en esta carta, Pablo hace un enorme esfuerzo para reafirmar en pocas palabras todo lo que había impartido en Timoteo a lo largo de tantos años de caminar juntos. Así que cuando leemos segundas de Timoteo, para mí realmente me toca el corazón porque yo, yo soy pastor hace, hace más de 10 años y yo estoy leyendo aquí al Pablo viejo, al que se está yendo, al que, no, al que no quiere irse sin antes reafirmar en la fe al hombre que él estaba preparando y lo reafirma en la fe, en advertencias de tiempos peligrosos, de tiempos peligrosos que, que estaban viniendo, que ya estaban ahí, pero estaban viniendo aún con más fuerza a su hijo amado, Timoteo, como él dice. Y ese amor de padre que Pablo tuvo, ese Timoteo, por el amor de Dios, nos termina salpicando a nosotros. ¿Por qué? Porque todas esas palabras de aliento que Pablo escribe a Timoteo terminan alentándonos a nosotros y todas esas advertencias terminan advirtiéndonos a nosotros también. Así que, en un sentido estricto, estricto, Segunda de Timoteo fue escrita a un pastor que estaba cumpliendo sus funciones. Pero, en un sentido esencial, Segunda de Timoteo es una carta escrita a cada creyente que está aquí presente y que ama a Jesucristo. Amén. Así que yo quiero, quiero, quiero dividir la carta en los siguientes puntos, quiero hablar acerca de los tiempos peligrosos, vamos a ver los tiempos peligrosos, versículo 1, vamos a hablar de, del peligro, de las apariencias que engañan, versículo 2 al 5, vamos a hablar de aquellos que trastornan casas, versículos 6 y 7, Vamos a hablar de aquellos que se oponen a la verdad versículo 8 y una sentencia final en el versículo 9. Vamos a dividir el texto de esa manera y el texto dice así, hermanos. Segunda de Timoteo Segunda de Timoteo capítulo 3 dice, "También debes saber esto, Pablo a Timoteo, también debes saber esto." Timoteo a estos evita, porque de estos son, de estos salen, de estos son los que se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante. ¿Por qué? Porque su insensatez será manifiesta a todos como también lo fue la de ellos, Janes y Hambres. Fin de la cita de hoy. Dura, ¿eh? Durísima. Pablo va a hablar ahora de de tiempos peligrosos debes saber esto dice a Timoteo que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos ya establecimos lo siguiente Pablo ama a la iglesia pa Pablo ama a Jesucristo de hecho que su amor por la iglesia es algo que emana de su amor a Jesucristo y Pablo quiere que Timoteo esté preparado y advertido sobre las cosas que han de venir Pablo ama con un amor de padre a Timoteo. También ya lo hemos establecido en todas estas prédicas una y otra vez. Y creo que vamos a poder entender a Pablo en cuanto a eso, porque todos nosotros, los que somos padres, cuando enviamos a nuestros hijos a un lugar peligroso, padres aquí presentes, cuando enviamos a nuestros hijos a un lugar peligroso o con algún riesgo, queremos que ellos vayan advertidos. ¿Amén, padres? Les decimos a nuestros hijos, cuidado con esto, cuidado con aquello, no te acerques mucho a tal cosa. Si te ofrecen algo, no lo aceptes, etcétera, etcétera, etcétera. Queremos que nuestros hijos vayan advertidos cuando van a un lugar con cierta peligrosidad. Y la explicación es simple, los amamos, los amamos y no podemos evitarlo. Hace poco mi hija fue a un campamento, hermano, no tenés idea, las advertencias que le di. Miagos. Así que por esa misma razón, por ese amor de padre, es que Pablo quería advertir a Timoteo, ponerlo en conocimiento de los peligros que ya estaban y de los que se estaban avecinando. Por eso le dice en el versículo 1, Timoteo, también debes saber esto, ya habló de muchas cosas con Timoteo a través de la carta, ya le transmitió mucho, pero también hay algo que él debe de saber. Timoteo, es importante que sepas esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Primer título, tiempos peligrosos. Y aquí tenemos que pedagógicamente formular dos, dos preguntas para entender este verso. Y la primera es, ¿a qué se refiere Pablo con los posteros días ¿Y por qué estos últimos o posteros días son tiempos peligrosos? ¿Por qué son tiempos peligrosos? Y para responder esta expresión, tiempos peligrosos o posteros días, como están en otras partes, tenemos que ir a otras partes de la Biblia para, que, para entender y establecer de, que, de qué es aquello a lo cual Pablo está refiriéndose. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Y primeramente quiero explicarles de que cuando la Biblia habla de Posteros días o últimos tiempos no se refiere en todas las ocasiones a lo mismo. Daniel no lo usa igual e Isaías tampoco, pero cuando hablamos del término en el Nuevo Testamento, cuando, cuando leemos posteros días o últimos días o últimos tiempos, la palabra se refiere específicamente a algo que tenemos que establecer. Y se refiere básicamente al tiempo que inicia con la primera venida de Jesucristo y termina con su segunda venida. Esos son los postreros días o postreros tiempos o últimos días. Y quiero mostrarles versos que amparan eso. Por ejemplo, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres, por los profetas en estos y miren la frase postreros días nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo está muy claro en hebreos capítulo 1 que el escritor incluye en el tiempo llamado postreros días el ministerio terrenal de jesucristo no solamente eso, cuando Pedro explicó lo que estaba ocurriendo en Pentecostés, Pentecostés, todo el mundo hablando en lenguas, entiéndase, distintos idiomas de los dirigidos a los distintos judíos que vinieron a celebrar esa fiesta judaica. Cuando todos están hablando distintos idiomas, la gente dijo, estos están borrachos. Y Pedro dice, no están borrachos, no están borrachos. Hecho capítulo 2, 15 al 17. Estos no es tan ebrios como ustedes suponen, pues es muy temprano, hora tercera, más esto es lo dicho por el profeta Joel que en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu. ¿Se dan cuenta? Ya el Pentecostés fue en los postreros días. Jesús ya habló en los postreros días. El Mesías, Jesucristo, inicia los postreros días, así que no se refiere a los últimos días antes de su segunda venida, en un sentido literal, falta poco, falta, no, 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 se refiere al periodo entre su primera y segunda venida, de hecho que está muy bien resumida en tu Biblia herencia reformada. El apóstol Juan, hablando acerca de los falsos cristos y anticristos, dice en primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo, ya son los últimos días. Así que ya sea que marquemos, ya sea que marquemos, porque algunos no están muy fijos en el concepto, pero ya sea que marquemos los posteros días desde el misterio terrenal o desde el Pentecostés, lo claro es que el Mesías establece el inicio de los últimos tiempos. Así que, hermanos, primer concepto que nos ubica. Hermanos, estamos en los posteros días. ¿Amén? Así que no lo mires como un futuro. Ah, sí, cuando vengan los pos... No, no, no. Estamos. Primera de Juan ya estamos y ya estamos en los posteros hace mucho tiempo ya Jesús habló en los posteros se ramó el Espíritu en los posteros días así que ya estamos aquí hermanos así que no es que ay miren la guerra de Israel los posteros no, 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 ya, ya hace rato hermanos estás desactualizado hace mucho comenzó con la venida del Rey todas las guerras Serán solamente principios de un parto, dice Jesús. Y esto no lo tengo aquí, pero quiero nomás decirte algo ya que salió el tema. Um, cuando vemos guerras, que Israel, que el muro, que el templo, que islámico, que judíos, como que la gente dice, vamos a predicar porque ahora viene. Hermano, probablemente la, la señal más predominante de la segunda venida de Cristo sea la que menos énfasis se le da y es la evangelización masiva ¿saben eso? cuando algo le pase a la iglesia no, 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 no estar cantando ocho días en un lugar y después no saber qué pasó sino que cuando la iglesia empiece a, a, a predicar como nunca antes y empieza a haber conversiones reales, masivas, y el mundo se trastorne por la predicación del evangelio, hermano, ahí prepara la valija porque ahí sí ya está cerca la cosa. Pero en cuanto a los días, ya estamos en los postreros días y gracias al Señor por eso. Eso no quita la verdad de que la verdad bíblica, de que la maldad irá en aumento en 2 Timoteo inclusive dice un poco más adelante en el mismo capítulo eh, que los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados 2 Timoteo 3.13 así que la, la maldad irá en aumento. Mateo 24, 11 y 12 dice Jesús mismo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, la maldad va a multiplicarse, y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará. William Hendrickson dice, estos tiempos vendrán con su actividad y el final será peor que el principio, serán tiempos de maldad creciente. Mateo 24, 12, Lucas 18, 8, que culminará con el clímax de la maldad y él dice, y yo estoy de acuerdo con esto, la revelación del hombre de pecado, del, de aquel llamado el anticristo. También dice Hendrickson, como ilustrando la cosa, dice, vendrán tiempos peligrosos y es como si fuera una tormenta que va acercándose como un... Como un con tiempos eléctricos hasta llegar a su plena fuerza y concuerda completamente con la frase ya estamos en los últimos tiempos, primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Así que debemos saber esto, que en los últimos tiempos, o sea, ahora, vendrán tiempos peligrosos y estamos en esos tiempos. Eso nos lleva al, al segundo punto que es ¿por qué serán tiempos peligrosos? y la respuesta es segundo título porque habrán apariencias que engañan ¿qué significa eso? en segunda de Timoteo después de decir también debes de saber esto Timoteo que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos dice porque habrán porque habrá hombres ese es el problema que habrá hombres habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vandaloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y uno dice, eh, sí, pero, usando un poco de lógica, eh, Pablo, pero, eso hay desde que el mundo es mundo, ¿verdad? Eh, ¿Por qué eso, Pablo, ¿Y escucharon la lista? Les pido que, 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 que piensen en esto. ¿A qué otra porción de la palabra del Señor se parece esta lista? Desobedientes los padres, rebeldes, soberbios, intemperantes, impíos, ingratos. ¿A, ¿A qué otra lista? ¿Dónde, ¿En qué otro libro? Da Pablo una lista semejante a esta. En Romanos, en Romanos capítulo 1, 28 y 31, Pablo habla acerca de, de, de estos hombres. Pero en Romanos capítulo capítulo 1, 18 al 31, habla de hombres que negaron a Dios, y como negaron a Dios, Dios los dejó ser. Como no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, hombres sin Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia, cuál es la terrible diferencia entre la lista de romanos y la lista de segunda de Timoteo? Y es importante entender eso porque eso va a hacer que estos tiempos sean más peligrosos. ¿Cuál es esa diferencia tan terrible entre la lista de, de, de romanos que habla de hombres en el mundo del mundo sin dios apartados que lo rechazaron y la lista que está en segunda de timoteo lo terrible de la lista segunda de timoteo es lo que dice en el versículo 5 que serán todo esto pero tendrán apariencia de piedad estás viendo eso van a hacer todo aquello que dice romanos pero van a parecer creyentes y van a meterse en la iglesia, hermano. Aquí podría haber uno de ellos. ¿Saben lo que significa eso? Que, que, que serán todo esto, pero a simple vista no lo parecerán. Tendrán apariencia de piedad, aparentarán ser piadosos, aparentarán ser creyentes, dicen otras versiones. Y a no ser que tengas un encuentro íntimo con ellos y tengas ese medio para ver sus frutos cercanamente estos van a poder engañarte es la diferencia y es el por qué estos hombres traerán tiempos peligrosos porque van a conseguir infiltrarse en la iglesia aparentar creyentes van a congregarse van a hablar con jerga cristiana van a tener un conocimiento básico de la Biblia pero serán todo esto todo esto que acabamos de leer. Cuidado, Timoteo. Debes de saber esto. Que tendrán, que serán todas estas cosas, 18 adjetivos, pero tendrán apariencia de ser creyentes. Ahora, ¿ven por qué estos hombres estarán tíos peligrosos? Porque estarán en la iglesia. Y la palabra hombres, lo explica muy bien varios comentarios, se refiere a humanos, tantos hombres como mujeres, que estarán dentro de la iglesia. suger Michelén lo pone así, el peligro no viene de afuera de la iglesia, sino de adentro. Estos individuos tratarán de infiltrarse en las iglesias, disfrazados de ovejas, ocultando su impiedad bajo un manto religioso y varios de ellos incluso hermanos llegarán a ser líderes pero sus vidas con el tiempo tarde o temprano demostrarán que son falsos pero entre tanto se si demuestre eso ellos alcanzarán a hacer mucho daño y Pablo dice a Timoteo a estos y, el, y el, el, la situación es clara a estos evita evita los Timoteo me estoy yendo y quiero que sepa esto. A estos evita. Y quiero, quiero ver con ustedes la lista más, de más detenidamente. Amadores de sí mismos. Dice un comentarista, el desarrollo más asustador dentro de la iglesia contemporánea es la aceptación amplia y la proclamación entusiasta del amor a sí mismo no solo por hacerlo permisible, sino por convertirlo en una virtud, Hizo el comentarista. ¡Ámate! ¿Cómo vas a amar a otros si primero no te amas a ti mismo? No hay un versículo que diga eso, hermano. Continúa este comentarista. Dando toda la vuelta a la verdad bíblica, lo que se consigue es que la fuente de todo mal sea presentada como la fuente de todo bien. Ámate. Hermano, la palabra de Dios ya da por hecho que nos amamos. De hecho, que nos amamos desmedidamente. La santificación parte por empezar a amarnos menos y poner la voluntad de Dios por encima de la nuestra ¿qué te parece eso? y es por eso que hacer nuestra voluntad por encima de la de Dios en Colosenses capítulo 3 versículo 5 es presentado como idolatría yo me pongo por encima de Dios mi voluntad por encima suya idolatría Dios ya da por hecho en su palabra que nos amamos de hecho que él dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así como te amas. No hace falta que te ames más. ¿eh? Bueno, ama de esa forma a otro. La descripción de amador de sí mismo, hermano, en la Biblia no es una virtud. De hecho, que el punto es, menguemos. Para que el Señor crezca en nosotros. Ámense menos, quiéranse menos, estímense menos. Y acá, hermano, yo, yo, me estoy, yo me estoy estrellando plenamente con la antropología, con la psicología, con las telas motivacionales, con. hermano ustedes ven en tiktok y ven porque yo sé que lo hacen eh, ven en tiktok y ven ahí en Instagram todo el tiempo es amate quiérete esto valórate y está ahí el tipo así haciendo ejercicio tomando su batido amate quiérete sé como yo proyectate tal cosa ellos te van a odiar querido no permitas que están ahí amate 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 y la palabra de Dios es no te ames no 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 San Agustín, o Agustín de Hipona, escribió un libro llamado La Ciudad de Dios. ¿Saben eso? Y él básicamente dice: Se edificaron dos ciudades, dice San Agustín, o Agustín. Dos ciudades fueron edificadas, y los fundamentos de cada ciudad fueron dos amores distintos. El amor propio fundó una, y el amor a Dios fundó otra. Una es terrenal y la otra es celestial. Y en base a eso, se para el libro. Así que estos serán amadores de sí mismos. Ellos serán el centro. Avaros. El que, el que se ama mucho, quiere mucho para sí. Por, esto, por eso es que están, esto está ligado y está, y está asociado a ese amor propio que se manifiesta de manera materialista. Es el anhelo por posesiones físicas, materiales de manera desmedida. Querer algo no está mal, pero que tu paz y tu gozo sea condicionado por eso es pecado. ¿Lo, ¿Lo comprenden? No está mal que quieras tener una linda casa, un lindo auto, no está mal. Pero cuando no hay paz o yo no me siento pleno porque no tengo esa camioneta, es pecado, hermano. vanagloriosos, fanfarrones que se jactan de sus logros que les gusta la exaltación la pompa, el, el, el reconocimiento John MacArthur dice son como sabelotodos que intentan engañar a las personas haciéndoles creer de que ellos son brillantes exageran sus habilidades sus logros, sus talentos sus reputaciones, su valor en la iglesia y si casi siempre en todas las historias ellos son los héroes Uf, se vienen predicadores de la mente ¿no? soberbios el, el vanaglorioso es inevitablemente soberbio blasfemos que injurian y terminan de alguna forma hablando en contra del Señor desobedientes a los padres ingratos consideran de que no tienen que dar gracias por nada porque todos se lo merecen y si dan gracias lo hacen falsamente Impíos, faltos de fe significa eso, sin afecto natural, sin afecto familiar real, sin corazón, implacables que no perdonan, que son crueles, calumniadores promueven chismes, de hecho que la palabra calumniadora, acá es la palabra diábolos, diábolos, no hace falta ser un teólogo para saber qué viene de esa palabra. intemperantes dice intemperantes inconsciencia moral crueles que son fieros y sin compasión aborrecedores de todo lo bueno al ser amantes de sí mismo, van a aborrecer todo lo que es bueno traidores escribe un, un comentarista quien se ama a sí mismo termina volviéndose un traidor Y aquí vuelvo a citar a John MacArthur cuando dice, la traición se vuelve natural para el que es avaro, soberbio, vanaglorioso, ingrato y no lleva una vida santa. Aquel que no tiene afecto natural, que es implacable, calumniador, intemperante y es cruel y odia lo bueno. La traición se vuelve algo natural para una persona así. Impetuoso, son negligentes, descuidados y precipitados. Infatuado. Y uno dice, infatuado. Y tuvo que buscarla, tuvo que buscar la definición exacta. En el extrón, palabra 5187. Y dice, es tener una visión muy elevada de sí mismo. Infatuado. Él tiene una visión muy elevada de sí mismo. Muchas veces más de lo que realmente es. 18. Amadores de los deleites más que de Dios. La característica final, que es esta, es como una síntesis de ser un amador de sí mismo. Obviamente, cuando se ama a sí mismo, ama los deleites más que a Dios. Otro comentarista, que también quiero leerles porque son frases muy buenas, dice Vanderberg: dice, la imagen que Pablo evoca en los tiempos peligrosos o en los posteriores días, no solo podrá encontrarse fuera de los muros de la iglesia sino que dentro de la misma serán cristianos que con frecuencia van a la iglesia y que aún continúan conservando una apariencia una forma de piedad y religiosidad quien observa con atención podrá ver en ellos lo extremo de su religiosidad y piedad pero con el tiempo verán de que están muertos por dentro. Pero por dentro están muertos. Es este comentarista. Pablo dice a Timoteo, repito de nuevo, una vez más, debe de saber esto, a estos evita, evita a Timoteo. Timoteo de, debe de evitarlos, debe de protegerse de ellos. En realidad, esta es una traducción bastante suave porque... Otro comentarista dice, la expresión correcta que Pablo usa es, debes tenerles horror, cuidado. Así que estas advertencias para Timoteo también se convierten en advertencias para, para nosotros. Todo creyente debe de evitar a los falsos creyentes, algunos de ellos por medio del carisma, llegarán a ser líderes y trastornarán casas. Y eso, es, y eso nos lleva al tercer punto, que está en el verso, en el verso 6, trastornadores de casas. Porque dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 6, porque de estos, de esto que te acabé de escribir, Timoteo, de esto que tendrán apariencia de, 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 de piedad, a quienes tienes que evitar, porque de estos son los que se meten a las casas y llevan cautivas, a las mujercillas cargadas de pecado arrastradas por diversas concupiscencias estas mujercillas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad ¿qué te parece ese texto? hermano, estos son textos que no suenan agradables pero te está diciendo que estos que tendrán apariencia de piedad, de estos saldrán hombres que se van a meter en las casas. Estos falsos maestros que van a buscar captar personas débiles, van a meterse en las casas con un manto religioso de piedad a llevar cautivo... Y Pablo pone acá un ejemplo, y mejor dicho podríamos decir, Pablo pone un perfil, un perfil, que suele ser el objetivo de los falsos maestros. Se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado. Y acá creo que cualquiera tendría que decir que es una mujercilla cargada de pecado, porque cualquiera podría decir, porque quiero saber si no lo soy. Y dice una hermana que se, que se autoanaliza, Y vuelvo a comentaristas, porque realmente aquí yo quiero ampararme en otros para que vean lo que piensan hombres que han dedicado su vida a estudiar los textos. Hendrickson dice, de los hombres escritos en los versos 1 al 5 proceden los falsos profetas que se especializan en el arte de cautivar mujeres. John MacArthur dice, las sectas no solo se reproducen por mujeres, sino que las mujeres son sus seguidoras más numerosas y devotas. Hermano, yo he visto falsos profetas con séquitos de mujeres. Yo lo he visto. Y vaya el profeta o el pastor o el apóstol que perezca tal idea y tiene su séquito de mujeres, hermanos. De intercesora a veces le dicen. Y son incondicionales y los siguen. Y ya están cautivadas por él. Y aclaremos rápidamente algo. Aquí Pablo no está hablando de las mujeres en general, sino que de un tipo de mujer. Mujercilla cargada de pecado, arrastrada por diversas tendencias pecaminosas. La palabra es concupiscencia. Las mujeres llenas de la palabra del Señor, las mujeres llenas de la palabra del Señor, conscientes de sus debilidades, sensibles al pecado, temerosas al Señor, no pueden ser engañadas por estos hombres. Amén. Amén, hermanas. Y dice otro comentarista, probablemente estas mujeres, William Hendrickson otra vez, probablemente estas mujeres son visitadas por estos mercaderes de la palabra falsificadores cuando los maridos no estaban en casa y hay un comentario que hace acá que me parece brillante porque usa la ironía de una forma tan elegante y dice había un comienzo de estas cosas y de estas prácticas en los días de pablo o tendríamos que remontarnos al paraíso génesis 3 1 al 6 Hermanos, estas mujeres eran endebles, fáciles de cautivar, muy ingenuas, con poca capacidad de, de, de análisis, lo opuesto total a una vereana o vereano, se dejaban fascinar fácilmente por el despliegue de la teoría de algún falso maestro y por causa de, de, de eso, de su pecado, lo, lo idealizaban y lo seguían ciegamente. De esta manera eran arrastradas por sus impulsos y estos hombres siempre las tenían aprendiendo estos hombres y por favor mastiquen esto estos hombres siempre las tenían aprendiendo congreso de esto seminario de lo otro retiro para esto para aquí, para allá, siempre las tienen aprendiendo, pero ellas nunca llegan al conocimiento de la verdad. Yo conozco una mujer aquí presente que ama al Señor. Hoy día es una hija de Dios que cuando leyó este texto dijo, yo era una de esas mujercillas cargadas de pecado. Yo estuve años en un lugar donde había un hombre que constantemente nos tenía de congreso en congreso, de escalera en escalera, de esto que lo otro, de rubí, de diamante, de zafiro, de, de tal cosa. Y me bastó solo una conversación con un verdadero servo de Dios para que me muestre que del Evangelio no tenía en mi corazón absolutamente Nada. y sentí como si fuera que me tiraron una pedrada por el vidrio de falsedad que tenía encima estas constantemente están aprendiendo pero nunca llegan al conocimiento eh, hermano, ¿podés entender lo que está diciendo Pablo aquí? Timoteo debe de saber esto Creo que nosotros también. Amén. Dicho sea de paso, también a Tito le dice en Tito capítulo uno: Tito, uh, retén la palabra, porque, eh, y exhorta y enseña, porque. Hay hombres que se meten en las casas y la trastornan, a los cuales es preciso, dice Pablo a Tito, y la frase es estrictamente así: es preciso tapar la boca. Hermano, Pablo no tenía reparos. Pablo decía: Imeneo y, y Fileto están trastornando la iglesia. Alejandro y demás el, el hermano cuando alguien se levantaba en contra del cuerpo de Cristo este hombre lo hacía algo personal y no hablamos de posturas distintas en cuanto a doctrinas no salvíficas que podríamos discrepar hecho que lo hacemos entre nosotros mismos sino que es gente que estaba tocando el evangelio lo que hace que una iglesia sea una iglesia Eso nos lleva al cuarto punto que también Timoteo debía de saber, que está en el versículo 8 y dice y de la manera en que Janes y Jambres se opusieron, resistieron a Moisés, así también estos esos resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Y uno dice yo necesito saber esta manera para poder entender cómo van a venir estos hombres. Porque de la manera que Janes y Jambres, y uno dice: ¿quién eran Janes y Jambres? ¿Que supusieron a Moisés? Pablo les define, los define como hombres corruptos de entendimiento y reprobos en cuanto a la fe. Así que la pregunta es forzosa. ¿De qué manera? Porque esa manera necesito saberla. ¿De qué manera estos dos hombres, Janes y Jambres, resistieron a Moisés? Y es importante saberlo para estar advertidos: Janes y Jambres, hayan sido sus nombres, esos o no, en la época, en la tradición judía, eran conocidos como los magos que se habían resistido a Moisés cuando este fue a presentarse delante del de faraón como un enviado de Dios. Dice un comentarista, cuando Moisés dijo a faraón, deja ir a mi pueblo, Éxodo capítulo 5, versículo 1, y cuando demostró que su comisión era divina, realizando milagros genuinos por el poder de Dios, realizando milagros genuinos por el poder de Dios, Éxodo 7, 10 al 20 los magos del faraón realizaron exactamente lo mismo janes y hambres. así que lo que básicamente ocurrió es que um, Moisés tira su báculo tira el báculo ¿y qué pasó? película de semana santa ¿qué pasó? vamos ¿qué pasó? Viene el mago y qué dice. Puff. ¿Qué hace el mago? Lo mismo. ¿Qué hace Moisés? Agua en. Agua en. Al hermano, por favor. Mira que te rayaron con la película de Moisés. De la que. ¿Qué hace Moisés? Agua en. Viene el mago y hace agua en. Y de la manera que Janes y Jambres lo hicieron, ellos también lo harán. ¿Sabe qué significa eso? Van a imitar. Van a imitar frases, verdades, actos. Que a no ser Timoteo, que sepas esto, que estés advertido, hermano, van a engañarte de la manera de janes y jambres. Pero no fue Pablo el, el, el único que dijo eso. En Mateo 24, 24, Jesús dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, milagros y prodigios. ¡Lo harán, hermano! Este falso profeta que está en Lambaré, no recuerdo el nombre. Hermano, la manera en que está engañando a las personas es Edionda José Duarte es Edionda hermanos y me fileto verdad Si no no hay ningún problema ¿eh? y él hace dos tres cositas muy fraudulentas para mí porque para mí son de poca monta hay, para mí hay otros que por ahí lo hacen mejor ¿eh? Eh, eh, y, y, y la gente hermano canes y jambres Timoteo debe saberlo vendrán parecerán creyentes y traerán tiempos peligrosos y Jesús dice después de, del 24-24 en el versículo 25 yo, los, yo os lo he dicho antes Y en el versículo 9 encontramos una sentencia, una brutal sentencia, una, una consoladora, animadora sentencia, más no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos como también lo fue la de ellos. Janes y Hambre. No importa qué tan buenos falsificadores se, se conviertan en qué tan buenos, en qué tan bien se mimeticen, falsifiquen e imiten a un verdadero creyente. La palabra dice: Dios decreta, el único que puede decretar, decreta. Amén. Que no irán muy lejos, no irán más adelante. No prosperarán en aquel, en aquel objetivo final que tienen, que es destruir a la iglesia. Tarde o temprano serán avergonzados y serán manifiestos ante todos, serán condenados. Este, esto nos lleva a la palabra que Pablo había escrito a Timoteo un poco más atrás, 2 Timoteo capítulo 2 versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¡Pum! Y a pesar del gran daño que muchos de ellos lograrán, conseguirán hacer a la iglesia, no podrán destruirla jamás. Efesios capítulo 5, versículo 29. Porque Cristo cuida a su iglesia. Aún así, teniendo el consuelo, y para terminar les digo esto, aún así teniendo el consuelo, teniendo el consuelo que Jesús cuida a su iglesia y que los falsos maestros nunca podrán destruir al cuerpo de Cristo, podrán dañarlo, podrán ah, dejarla sangrando por todas partes, pero nunca van a matarla, nunca van a matarnos, siempre va un remanente, aún teniendo este consuelo, estas advertencias están aquí para que hagamos nuestra parte. Amén. Para guardar nuestras familias. Amén. Este texto nos, nos, nos ubica, hermanos, porque nos muestra que ya estamos en los últimos tiempos y yo sé que muchos se enteraron de eso hoy. Jesús, Jesús nos ubica con este texto. Esos tiempos son peligrosos y debemos ser sabios. Son peligrosos porque, porque hablan de hombres que se van a introducir con apariencia engañosa, imitadores, y cuanto mejor imiten, de hecho, que yo no tengo tanto temor del de que es una copia muy mala de un creyente. De verdad, yo, yo, yo pienso en ciertos predicadores, mercaderes, que tengo en la mente y digo. Uh, este, obviamente tiene su peligrosidad pero uh, muy, muy, muy muy sí muy sí muy, muy producto de frontera no, no, sí, de muy mala calidad pero hay otros hermanos oh, hay otros que yo digo wow este sí que está trabajado es más, hay algunos que a algunos de ustedes les tienen cierto respeto. Y yo lo estoy trabajando para que eso no sea así. Porque realmente están bien pulidos. Pero Dios, me, Dios nos dé a lo que estamos acá enseñando la sabiduría y la paciencia para eso. No importa qué tan buenos falsificadores sean, el Señor purificará su iglesia. De hecho, que eh, escuché a, al pastor David Barceló con esa forma tan, tan apacible que él tiene de, de hablar, diciendo, yo decía, pero lo que dice es terrible, pero como él lo dice, uno, uno dice, ah, sí. Él decía, hasta los falsos maestros cumplen un propósito en el plan de Dios que es que los cabritos no molesten a las, a las ovejas ¿dónde van a ir los falsos creyentes si no es con un falso maestro? terminan haciéndonos un, haciéndonos un bien porque atraen tras sí a los falsos igual que ellos yo digo este hombre lo dice y suena bien Sabemos que al final Dios establecerá su reino, vendrá en aquel día y tanto Timoteo como nosotros debemos presentarnos como obreros que no tienen de qué avergonzarse, porque estos sí tienen mucho de qué avergonzarse. Pero entre tanto eso ocurre, tenemos que estar preparados y pelear la buena batalla. ¿Cómo? Y pongo puntos para, para ya realmente terminar aquí. apartando hombres fieles que prediquen el Evangelio, amén a eso, Debe, hombres que perseveren en la palabra del Señor, también debemos nosotros perseverar en la palabra del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 14, Pablo dice a Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Hermanos, cuanto más nos alejamos del Evangelio de Cristo, más seremos susceptibles a caer en los engaños de estos que debemos de evitar. Cuando estamos firmes en el Evangelio, tenemos ese blindaje impenetrable, pero apenas nos descuidamos, ese blindaje empieza a debilitarse. Hermano, yo, yo, yo quiero que seas consciente de algo en esta, en esta era de redes sociales. Todo el tiempo, todo el tiempo, falsos maestros están dándote con todo. Cada predicador motivacional, cada serie, cada música. Cada película, cada reel, lo que sea, cada historia, eh, eh, cada curso que se te ofrece, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y si pones a contarte, en un, en un día te vas a impresionar la cantidad de falsos maestros que tocan tu puerta. Pero como hay algo de la palabra del Señor en tu corazón, cada uno de estos va rebotando. Sale una porción de tal predicador, ¡pum! rebota sale una porción de tal, de, de tal motivador ¡pum! rebota y y estás blindado pero apenas el evangelio empieza a menguar en tu corazón empieza a volverse difuso esas cosas van van logrando hacer pasar cosas que terminan envenenándote el evangelio nos mostró quiénes somos realmente quién es Dios nos mostró su gracia su perdón ese amor misterioso y debemos de persistir en la palabra del Señor toda ella es inspirada por Dios Timoteo debía persistir también nosotros debemos de persistir persistir, instruirnos e instruir de hecho que hay que instruirse para instruir así que tomemos seriamente estas advertencias están aquí por algo son una manifestación del amor de Dios hagamos nuestra parte Pablo después de hablar a los pastores en Hechos 20 30, en Hechos 20 27 al 31 Pablo dice bueno eh, yo les he predicado el consejo de Dios yo les he advertido les he llorado día y noche por tres años dice el texto de Hechos capítulo 20 ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia y es, es lo que tenemos y es suficiente amén vamos a orar guárdanos Señor guarda nuestras familias guarda nuestras casas guarda nuestra iglesia guarda las iglesias hermanas Señor fortalécenos en tu palabra que cada palabra de ánimo aliento exhortación y advertencia traiga su fruto en nuestros corazones guárdanos Señor ayúdanos a velar te damos gloria honra y honor Dios Santo tus promesas son reales y sabemos Padre que guardarás a tu iglesia hasta aquel día. Gracias, Padre. Reafírmanos en tu Evangelio, en tu cruz. Señor, toca el corazón de aquellos que no te conocen, ya sea que estén aquí presentes o escuchen esto en algún otro momento. Que vean la hermosura de Cristo, que vean al Jesús que murió por nuestros pecados. Aquel que cargó con la ira, Señor, que nos pasó sus méritos, solo Él es el camino. Padre, guíalos a que se arrepientan y crean en Jesucristo, que se arrepientan y crean en Jesucristo, para que no sean avergonzados en aquel día. En el nombre de Jesús. Amén.